0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde algún punto de la república con Ana María Alvarado, la más bonita, preciosa, adorada, ¿cómo estás? Hola,
1: Gabrielito, qué gusto saludarte y hemos de contarles que nosotros trabajamos juntos en TV Azteca y desde ahí nos conocemos, ¿verdad?
0: Exactamente, no, 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 bueno, yo tengo tantas cosas que decirte bonitas de agradecer porque cuando trabajamos juntos en cada mañana, yo le mandaba sus llamados a Anita Alvarado y los mandábamos en Viper, ¿te acuerdas? Imagina, ya
1: eso, ni existe el Viper.
0: Ya ni existe el Viper. Entonces yo le mandaba mensajes muy bonitos a, a, Anita, a, Anita, a Anita, señorita, ya sabes, la señorita, por favor dígale. ¿Qué más le va a decir, joven? No, pues, ¿qué va a querer? No, 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 era, era maravilloso y... Y pues siempre agradecido cómo me trataste muy bien desde, desde cada mañana. Y luego cómo me hiciste, fuiste mi madrina para entrar con Maxine Goodside, también ahí en todo para las mujeres, tuve seis meses, digo, pero tuve seis meses ahí, muy a gusto. Claro. luego con Tito, el taxista de Las Estrellas en, en Yap, ya siendo venga la alegría. Entonces, no, yo estoy muy agradecido contigo, Anita, muy, muy, muy agradecido.
1: No, pues es lo padre. Mira, al final como que somos las mismas personas y van entrando, por supuesto, gente joven, pero son las mismas personas las que estamos más o menos en el medio. Y a mí me ha tocado ¿eh? que mucha gente que estaba, por ejemplo, con ella en Azteca, eh, luego le he encontrado en imagen o desde que estaba en Televisa, en fin, te vas encontrando a las mismas personas. Si quedaste mal con esas eh, personas... Imagínate eh, después las vuelves a encontrar y las caras son de ¡oh qué haces aquí! Entonces yo digo no le puede uno caer bien a todo el mundo, pero tratas de llevar la fiesta en paz para que si algún día te reencuentras con alguien no te hagan una cara horrenda.
0: Pues mira yo he tratado de portarme bien y me he recibido caras horrendas y patadas en el <risa> trasero. Nunca he <risa> con nadie eh, digo ya llegué a una edad en la que dices no tengo que quedar bien con nadie, a quien le caiga bien, qué padre, que creo que tú también eres de la misma ideología, decir, este soy yo, o esta soy yo en tu caso, a quien le caiga bien, perfecto, y a quien no, pues, que le cambie, hay muchas opciones hoy en día.
1: Claro, es que al principio, cuando todos empezamos en la carrera, como que quieres agradarle a todo el mundo, caerle bien, no quedar mal. Y luego, al final, tampoco sirve. Eso justo estábamos hablando hoy con una compañera ahí del Grupo Fórmula con Pérez Soto. Y, y ella me decía, es que no me gusta tener enemigos. A nadie nos gusta. Pero a veces también hay que saber qué decir no o exigir lo que tú mereces o pedir las cosas. Porque a veces así todo de, ay, por favor, si tú quisieras y si tú pudieras, no funciona.
0: No, totalmente no. Y, y luego... Hay veces que uno trata de ser buena onda, buena persona y, y, este, y decir, bueno, sí, ok, voy a ser prudente, tal vez tú estés muy estresada o muy estresado y por eso seas grosero, y no terminas de caerle bien a, a la gente, ¿no? Y más en la industria del chisme, que todo es un chisme, no sabes qué hacer ni cómo quedar bien, ¿no?
1: Sí, bueno, a mí me pasó en muchas ocasiones, en la época anterior, que las producciones eran más... Eh, pues los productores eran más desesperados te gritaban horrible, te regañaban incluso, bueno, a ti te tocó vivir esa época en donde los gritos eran a la orden del día porque era la forma de trabajar antes en la televisión, por fortuna eso se ha ido eliminando, pero yo me acuerdo perfecto que un día con una productora que tenía un poco de carácter un poco malo eh, ella iba y, se, y se gritaba con otros conductores horrible y como que ahí quedaba la cosa un día yo solamente le dije, ¡ay, qué grosera! Y se enojó más conmigo, porque prefería como lo más rudo, o que le contestaran al igual que ella, o que fueran groserías. Y luego un día que me regañó horrible, lo único que pude hacer fue llorar, porque pues yo así soy, yo no sé gritar, ni no me sale. Y entonces me dice, ¡uh, pensé que tenías más carácter como para que me salgas de chillona! Ay, yo y te
0: entonces... voy a... Dime que pueda hacer la imitación, por favor
1: sí, sí, sí puedes
0: o sea, yo pensé que tenías más carácter o sea, no puede ser es que no puede ser
1: ¡Ah! así y yo o
0: sea, de verdad no llores no llores, o sea, te pago para sonreír
1: exacto y a ella le gustaban más los gritos y los sombrerazos y entonces le desesperaba a la gente que lloraba porque le parecía que no tenía un carácter fuerte entonces, luego, por eso uno, después, fíjate, de ese entrenamiento, cuando me querían hacer llorar en Venga la Alegría con secciones sentimentales, nunca lo lograron, y entonces decían que yo tenía corazón este de hielo. Pero es que, bueno, me entrenaron para no llorar aún en situaciones extremas, como un día que se murió un pavo, ¿te acuerdas? ¡Ay, claro! Ay, es que les voy a contar que en una época, no sé si era cada mañana o no, Venga la Alegría, era Hacíamos ahí. carreras de animales Imagínense que ahorita con lo de la defensa De animales nos no, mataban. No. En esa época ponían carriles Entonces en uno estaba Laura Luz En otro Luz Baranchet En otro carril lo marciero y en otro yo Y entonces un día cerca de diciembre Nos tocó una carrera entonces ponían animalitos Y el animalito que llegara primero Pues era uno el ganador Sin hacerles daño, pero bueno Al final nos poníamos a jugar con ellos. Eh, ahora no lo haría ni de broma y ahora hay más conciencia, pero entonces un día ponemos unos pavos que los habían traído, pues no sé dónde, en una bolsa o algo, los pobres pavos, ¿no? Y entonces ahí van los pavos y pavos! No, no, no. Y nosotros ¡Pavillito, pavito, 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 no Y entonces por acá te gritaban ¡Sorríe, sorríe! Y yo, ¡No, es sí, Pavillito! Pues bueno, ¡No, no, 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 se desploma y se muere el pavo, porque seguro lo traían en alguna bolsa o algo que el pobre venía casi asfixiado y entonces yo empiezo a llorar de ver que se había muerto el pavo y me gritaban ¡No llores! ¡No llores! ¡Tienes que sonreír! Y de ahí en mi vida volví a comer pavo en la vida, me traumé, no, me traumé claro. y no volví a comer pavo y esas cosas son a veces por las que uno tiene que atravesar
0: Entre otra entre muchísimas cosas pero yo quiero que me cuentes antes de llegar a, a cada mañana y, y tener muchísimas anécdotas, que fue donde nos conocimos, ¿cómo fue que empezaste en este mundo de la comunicación y en la industria del chisme?
1: Pues fíjate que yo entré a Radio Fórmula, pero entré pues como asistente. Uh
0: -huh. Todavía
1: yo muy joven ni siquiera empezaba mi carrera o empecé a la par mi carrera trabajando y en radio, que eso fue una gran ventaja, y entonces era como asistente de, ahora sí que de IBM, IBM y trae esto, IBM y trae el otro, y en esa época no había ni espectáculos, o sea, cuando yo entré, no era común, o sea, lo único que tú veías de espectáculos era lo que había en las reseñas, en los periódicos, pero no había el chisme como tal, no. era solo reseñas de teatro, o de cine, o de cultura, entonces, entré a Radio Fórmula como asistente y un día me dijeron, oye, pues no quieres entrar, pero ¿de qué podrías hacer una sección? Y yo tendría 18 años, entonces me dice el director en aquel momento, que estaba en Radio Fórmula con tu vocecita linda y chillona, nadie te va a creer las noticias, ¿por qué mejor no hablas de algo de espectáculos? Ajá. Entonces empecé a ir a los conciertos o a las obras de teatro y hacía solamente reseñas. Mi en los noticieros, que estaban en esa época en Grupo Fórmula, conocí grandes personalidades y personas que incluso ya ahora en paz descansen, pero que les aprendí muchísimo, como Don Fernando Marcos y mucha gente, Don León Michel, el abuelo de León Michel Laura, el que es actor. Y entonces ellos me decían: prepárate, cultívate, por favor, ve aprendiendo. Y bueno, tuve anécdotas de que cometí muchas tonterías y metí la pata como las sigo metiendo ahora. Como Pero entonces, todos. como todos, o sea, un día me dice León Michel, muy serio me dice León Michel, oye, eh, fíjate que murió Chicoche, yo no tenía idea ni quién era Chicoche. ¿Y qué nos puedes decir de él? Y yo, ay, pues que ya ni modo, pues ya se murió. Ajá. Bueno, la carcajada. Pero en ese tiempo no había ni el internet, ni San Google ni nada. ¿De dónde los decía yo algo de Chicoche si no sabía ni quién era? Entonces ah, fue lo único que se me ocurrió decir. Entonces, pero eso les causó gracia. Yo pensé que me iban a correr y se rieron muchísimo porque yo dije, me dicen, pues, ¿qué opinas? Pues, ya no. ni modo.
0: Pues, sí, Entonces, ¿cómo lo pues, okay.
1: Sí, no, ¿cómo cuento algo de un personaje que yo desconocía? Entonces, bueno, pues, de ahí les dije, no, díganme de qué vamos a hablar para que yo me investigue y documente, me documente. Y antes era otro estilo, era con llamadas de teléfono, o ir a los lugares y preguntar. No había nadie, como ahora en Internet, que todo puedes encontrar. De ahí entré al programa de la familia Teleguía cuando Rafa Martínez, que en paz descanse, en una generación muy buena, porque estaba Víctor Hugo Sánchez, Marta Carrillo, Horacio Villalobos. Desde entonces, pues todos seguimos en la carrera de medio Estaba una chica que se llamaba Mónica Ibarra, Rocío Maldonado, y hacíamos la familia teleguía porque también trabajábamos para la revista y empezamos a hacer el programa luego entré con Sergio Corona y Luz María Aguilar eh, que hacían hogar dulce hogar en radio y era una maravilla no me dejaban hablar yo nada más daba los teléfonos <risa> <risa> y ahí me acuerdo que un día fue Talía y me dijo qué padre tu trabajo solo das los teléfonos eh, y yo pues Talía es lo único que me dejan decir y luego de ahí Maxime un día me vio en Radio Fórmula a ah, luego también cubría la Cámara de Diputados y no sé qué porque yo tenía mi plaza de reportero en, el reportero en Radio Fórmula y de ahí Maxime que me rescata y me lleva a su padre. y de ahí hace 30 años
0: no puedo creer que hayan pasado 30 años de la, de, desde la primera vez de Maxime para acá o sea, es increíble impresionante la forma en que pasa el tiempo y tú te sigues viendo igualita. ¿Cómo le haces?
1: Pues. Bueno, yo llevo un poco menos de los 30 años, pero sí, en Radio Fórmula bueno, llevo 30. Sí. Con Maxine llevaré 27, por decirte algo. Sí, bueno. Pero claro, pasa el tiempo, amigo, pues ni modo. La arruga, las canas, normal. todo lo que... <risa> pero bueno. se puede uno pintar el cabello, eso es lo de menos.
0: Bueno, suponiendo que tengas cabello, porque tú recordarás que yo tenía cabello.
1: <risa>
0: bueno, pero te ves muy bien así peloncito Muchas gracias, muchas gracias Anita. Oye, y cuando llegas a, a Radio Fórmula, ya con, con Maxine, de la mano de, de, de Maxine, ¿cómo fueron tus primeros días? ¿Qué, ¿Qué anécdotas me puedes contar de esos momentos?
1: Ah, sufrí muchísimo los primeros días, porque yo primero le... Me... Mira, yo iba a Televisa, era de las primeras que yo reporté en los pasillos de Televisa. Ajá. Porque realmente no permitían la entrada de nadie ajeno. Uh -huh. O sea, entraban solamente los de que hacían espectáculos en Televisa o para los programas de Televisa. Pero aparte te digo que Maxim fue la pionera en espectáculos de esta forma. O sea, ella puso el antecedente en radio de cómo hacer un programa de chisme, de plática fue la primera en dar crítica al trabajo de los actores en contar cosas sobre su vida privada en un medio de comunicación hablado, como era la radio. Entonces, ella consiguió, a través de sus contactos, que ella trabajó muchos años en Televisa, que me dejaran entrar a hacer entrevistas. Las hacía todavía con grabadora, de esas grabadoras así de, ah. cajero, primero grande y luego chiquito, y yo me iba y me hacía entrevistas diario. Y entonces, cada vez que decíamos algo que no les gustaba, ¡pum!, me clausuraban la entrada a televisión. Y así estuve varios años antes de entrar a la mesa, yo creo como unos tres años. Entonces yo iba a hacer entrevistas diario y le tenía que entregar tres entrevistas diarios de diferentes actores. Ay, Algunos no. aparte
0: ¿Cómo me decían si que no tenía que hacer lo mismo. ¡Ay, a sí. no, y luego
1: llegaban y que, no sé, un día que me robaban la grabadora, yo les gritaba, ¡Mi cassette! ¡Mi cassette! Porque yo sí. decía, ¡Mi trabajo! Sí, claro, así
0: como me la grabadora, pero mi trabajo, déjamelo para comprarme otro, ¿no? no,
1: no. Y sí, el ratero en aquella ocasión que eran más decentes, que me agarre, que me avienta mi cassette. Y luego de ahí ya entré un día a la mesa y moría de miedo, porque estaba Alfredo Budini, Vero Gallardo, y yo creo que Fabián Lavalle, y... Pues no, para hablar, imagínate para hablar entre
0: puro Merolico, o sea, todos. Sí, todos todo no, no. hablan mucho y todo todos hablan con conocimiento de causa, porque eh, todos ellos siguen vigentes.
1: Pero para ellos yo era la nueva, claro. ¿no? Entonces
0: no me dejaban hablar mucho al
1: principio, me callaban, me contradecían, me decían, tú no sabes, mejor tú cállate, averigua. ¡Qué bárbaro! No sabes quién es actriz, ¿no? pues No, no sé no, no sé, me voy a documentar, pero no sé, entonces ah. me preparé más y decía, ahora sí les tengo que decir. Y yo le decía, pero yo estuve ahí, yo lo vi, yo, les, yo lo entrevisté. No, pero no es así, porque Maricruz Oliver, y pues, ¿qué? pues no era de mis épocas. Y entonces, aunque no sea de las épocas uno, uno se tiene que documentar. Pero bueno, a veces es complicado. O sea, al principio sí sufrí mucho, pero me los fui ganando poco a poco, y bueno, pues eh, ahora... Fabián sigue siendo mi gran amigo, Fabián Lavalle, Vero Gallardo también,
0: Alfredo Goudini no, pero los otros dos sí. <ríe> y porque Goudini siempre... Espérame, espérame, aquí hay nota, ¿cómo que Alfredo Goudini no es tu amigo? Ya? ¿Por qué? No, bueno,
1: o sea, no mi enemigo, pero tampoco mi amigo, porque después, digo, ya pasó y ya, ya no hay que ser rincoroso, pero después tuvimos un problema, porque él algo también no le gustó, que dije y se puso muy loco y yo estaba embarazada y me aventó cosas a la pancita eh, fue un momento muy triste para mí porque yo decía bueno, está bien que no estés de acuerdo con lo que digo pero ¿por qué me avientas cosas?
0: Claro, porque... eh, pero...
1: fue una discusión muy triste y ya pasó y no pasa nada eh, el tiempo pasa y bueno, entiendo que fue un mal momento, pero en ese momento sí, y yo desde ahí pues decidí mejor, lejos de mi vida. Ahora después iba a haber oportunidad de trabajar con él en la cuchara, me parece, y luego él pensó que fue porque yo no quise, pero no, realmente yo ya había decidido no estar más en la cuchara porque pues ya los que habíamos empezado estábamos fuera, y eh, pues no, no me quedé con buen sabor de boca, pero ya no pasa nada tampoco, si un día lo veo, lo salgo felices
0: Ok, y luego después de esto de, de radio, ¿cómo fue tu llegada a la televisión? Primero llegaste a TV Azteca, ¿no? ¿no? Pues
1: no, fíjate que antes de TV Azteca yo hacía los enlaces desde México para El Gordo y La Flaca. trabajé con Adelita Cardoso acá en México y fui de las primeras que, o, que hacía enlaces desde México, después eso lo hizo Gustavo de los Infantes, bueno, muchas personas han trabajado para ellos desde México, Ajá. haciendo los reportes, creo que les magaña O sea, varios hemos pasado por ahí. Y eh, yo iba a la casa donde en aquel entonces se hacían las transmisiones y yo llevaba la información de México y hacíamos los enlaces. No estuve tanto tiempo, pero tal vez sí un año o dos que trabajé para ellos y fue lo primero que hice para televisión. Después regresé al radio y un día Magda Rodríguez, me llamó para hacer el casting de eh, cada mañana. Eh, entonces, era Magda Rodríguez y Rocío Gómez Junco, las dos productoras, porque te acuerdas que ellas hacían juntas un programa. Sí, claro. Y empe cuando empezó cada mañana, las dos eran productoras. Luego se pelearon y se quedó solo Rocío Gómez Junco, pero la que me eligió a mí fue Magda Rodríguez. Uh -huh. Y yo, cuando fui a hacer el casting, dije: no. Ya estuvo que no me quedé. Llegué vestido hasta acá, y la falda hasta el tobillo, porque yo era muy recatada, se mecito, pero lo no Y entonces había puras chicas guapas de mi falda, espotazo, y dije, no, o sea,
0: yo no ni como
1: compito. Me
0: acuerdo, paz, acuerdo que estaba
1: ahí.
0: Todas las bailarinas que ven cada mañana, ¿no? Que trae
1: Imagínate. A... No,
0: no. Yo,
1: pero de conductoras estaba Lorena Perezá, come. Nekuru, eh, que iban para la parte de espectáculos ah, claro,
0: antes de que se hiciera Consello de Mujer ¿no?
1: Ajá. y entonces cuando las vi a ellas que aparte ellas ya hacían televisión dije no, pues no pero acá lo que me salvó, porque en el radio te eh, entrenan muy bien para improvisar, lo que me salvó es que yo ya llevaba muchos años trabajando en radio y dijo a ver cuéntenos noticias de Lucía Méndez me acuerdo hasta de quién es de Lucía Méndez, de Verónica Castro y de Rogelio Guerra, por decir, ¿no? Y entonces yo me solté a hablar y di todas las noticias y toda la información y ellas improvisado no supieron en ese momento. O no, no me acuerdo cómo. O sí lo dijeron, pero bueno, el caso es que les gustó cómo lo hice y de ahí que me quedo en cada mañana. Con Paco
0: Lalas, ¿te acuerdas? Claro, por supuesto, sí. Sí, sí. Mm -hmm. Con este Omar Fierro también. Y bueno, ya después pues, claro. pero estuvo también Betty Monro, te acordarás de las playas de Cuernavaca, que es glorioso de ese momento.
1: <risa> sí, sí, entró, o sea, ¿sabes quién también? Leonardo Daniel, ¿te acuerdas quién empezó cada mañana?
0: Sí, por supuesto, estuvo un ratito ahí.
1: Es más, yo mi primer encuentro con Luz Blanchet, que ahora es mi comadre y la adoro, pero yo me acuerdo que le digo, ella pues estaba muy famosa ahí en TV Azteca, entonces hicimos el programa piloto para cada mañana, y nos tardamos milenios, así horas y horas, y le digo a los blanches de hacerlo y le digo, oye, ¿qué tardado esto? así como para, ya sabes, la que quiere hacer plática, sí, y no. me contestó pues así es, así es esto, si quieres hacer televisión hay que esperar wow, yo dije, no, bueno, pues gracias y me di la media vuelta y mira, ahora somos muy amigas, pero
0: hay cosas de las que no se acuerda por supuesto, y más cuando vas a <risa> y todo eso, que Luz Blanchet también este, preciosa toda la vida esta, otra que está igualita hace mucho que no la veo fue un gustazo trabajar con ella también, muy maravillosa Ay, es
1: encantadora, es, yo la quiero mucho, es una mujer muy disciplinada a ella le aprendí muchas cosas porque era la más ordenada, la más puntual, la más disciplinada la siempre arreglada bueno yo cuando entraba a su camerino y veía su maleta decía, wow todo lo que trae para estar impecable, a ella yo le aprendí, más tarde a Indy Coronado, de cositas y tips, y ellas se preocupaban por todo, y yo por nada, o sea, okay. yo iba decir, ¡Ay, así estoy, y ellas llevaban que si para la uña, que si para el bronceado, que si la crema, que si el perfume, que si, y yo iba mi persona, y ¿Sí? entonces a ella.
0: La verdad es que, que Luz Blanche llevaba un cambio por si se manchaba, otro cambio por si tenía que grabar otra nota después, sumamente ordenada, sumamente puntual, sumamente agradable gra grabar con ella, y era de, vamos papito, a grabar porque tengo otra nota y tengo que hacer otra cosa, siempre en 20 mil trabajos.
1: Sí, y además ella llevaba siempre tres plumones fosforescentes, que nunca lo voy a olvidar, que uno era para lo que ella iba a decir, otro para lo que iban a decir los demás, y otro para las indicaciones. Entonces yo decía, ¡ay, qué bárbara! Ella, claro, ella siempre sabía a dónde tenía que ir. Y yo decía, ¿a qué vamos? ¿Con qué sigue? ¿Qué pasa? <risa> Pero le aprendimos mucho, y ahora la quiero mucho. Eh, eventualmente la veo, el otro día le hablé cómo estaba, con sus criantes, me dijo que muy bien. En fin, la verdad yo de todos los de TV Azteca tengo muy buenos recuerdos, y algunos de ellos siguen siendo amigos míos hasta la fecha.
0: Hay una que nunca fue tu amiga, que de hecho se dice que fuiste a su vecina, que es la señora Pati Chapoy. Ahí tuviste broncas. ¿Por qué te odiaba? ¿Por bonita? No,
1: no. Mira, lo que pasó es que en la época que yo entré a TV Azteca no estaba abierto tan abierto la onda de las televisoras uh -huh. como está abierto hoy en día. Acuérdate que antes era así de, ¡oh, fuiste Televisa. No, entonces si estabas en Azteca no podías ni poner un pie en Televisa o en algún otro lado, entonces a ella yo creo que no le gustaba, por lo que entiendo, que yo estuviera en Azteca y en Radio Fórmula con Maxime, porque eran la competencia directa, o sea la reina de la radio es Maxime y la reina de la televisión es Pati Chapoy porque ella empezó con Ventaneando después que nosotros porque ellos tienen 25 años, nosotros 30, de hecho el programa de Ventaneando lo iba a hacer Maxime Carmen Arvendariz, a la primera que propuso fue Maxime pero por algo no se pudo y entonces pues lo hizo con Pati Chapoy y fue un acierto que hasta la fecha tienen el programa y les va muy bien. Claro. Entonces a ella no le gustaba porque decía que yo llevaba información de Radio Fórmula de Azteca hacia radio y entonces yo colaba las notas y, y como que me robaba las exclusivas. Entonces ella por eso nunca le gustó porque aparte el programa de cada mañana y, y el Venga la Alegría fueron los primeros que manejaban espectáculos
0: independiente al equipo
1: de Pati Chapoy, me bueno. imagino que era por eso y él, ella hubiera querido meter a alguien de su equipo en ese espacio, eh, alguien de ventaneando, y pues bueno, no fue así, y entonces pues siempre al aire en close-up, me acuerdo que decían es un espía, córrala esa chica no sirve de nada, es malísima sí, pero lo decían mucho sobre todo mi mis y ella eh, y entonces, este, arpía, espionaje, ¿no? Entonces, un día me dice uno de los ejecutivos, oye, ¿por qué no vas? Y hablas con ella para congraciarse, ¿no? <risa> y yo dije, ok, pues voy. Y entonces, voy. Y entonces, le digo, oiga, señora, Pati, que mire, soy Ana María, yo solo quiero trabajar. Pero la veía tan seria y nada más me veía así, Ay. que me pongo a llorar. ¿No ves que me dijo también? ¿Por qué tan chillona? Por eso aprendí a no llorar. Porque me, estaba tan nerviosa de ir con ella pues, que me puse a llorar y entonces nada más me pasó así una carta de clínicas. Y se portó muy amable. Yo dije, ay, Dios, pues ya. Oiga, señora, y pues mire, yo solo quiero trabajar. Y no sé me escuchó, me contestó muy bien, me dijo, tú tranquila, y no sé qué. Ah, bueno, pues ya, la hice. Ay, y al día. ¿No bueno. la no? Sí, yo dije, pues ya, no va a haber problema. Y en la tarde o al día siguiente. Vino a rogarme a mi oficina y se indicó, llore y llore, para decirme que la deje trabajar a esta muchachita. Y entonces, Maxim me dijo, ¿cómo que te le fuiste a hincar? No, o sea, pues es que a mí me dijeron y yo solo le fue a decir, y pues yo no sabía que se iba a burlar después al día siguiente de mí, de muchilladera, pero le fuiste a llorar, no, no lloré, o sea, no lloré, o sea, sí lloré, pero porque me dio nervios. No fue que fue planeado que yo le fuera a ayudar. Me dice, viste, tú te fuiste a rebajar y ella se burló de ti. <ríe> Entonces, bueno, pues ya pasó Oye, y todo. ¿no? La vio y la saludo.
0: ¿Cómo era esa época? Porque pues sí trabajabas con la reina de la radio y con la reina de la televisión. O sea, sí, sí debe haber sido sumamente presionante para ti, ¿no?
1: Pues mira, yo nunca trabajé para Pati y Chapoy.
0: No, pero eh, estabas dentro de Azteca, que ah, tenía ella dominio por todos lados. Digo, yo, yo trabajé con ella directamente, pero parecía, bueno, no. Era raro el día que tocaba el suelo para, para saludar a los mortales como nosotros.
1: Claro, mira, pues... Fueron muchos años, por lo menos que logré estar en TV Azteca, que fueron 14 pero muchas las veces que intentaron quitarme, porque me lo decían, en la junta otra vez, Pate Chapoy, dijo que te quiere fuera, y no sé qué angelito me salvaba, o quién me apoyaba, o quién me ayudaba en ese momento, que pues me quedé por muchos años, y aparte supongo que mi trabajo les gustaba, porque si no, pues me hubieran sacado.
0: Y el rating y te siempre... respaldaba, Anita, porque ¿Sí? no decirlo. el rating te respaldaba, o sea, hoy quisieran tener un, la mitad del rating que tienen este, ustedes en, en imagen, en Sale del Sol, quisieran tenerlo, hay que decirlo. Tú no lo puedes decir porque eres muy elegante, pero yo sí lo puedo decir, Anita, en este momento.
1: No, pues bueno, ellos tienen su espacio y tienen un lugar en el espectáculo y yo eso lo respeto porque todos hemos trabajado mucho, todos los que están enventaneando, tanto yo como todos los que están en otros programas, pues luchamos todos los días por estar y por mantenernos vigentes, yo siempre quiero llevar la fiesta en paz, como lo digo, pero entiendo que hay gente a la que no le caigo bien y que bueno, así sucede, pero... Eh, era muy complicado porque sí intentaron muchas veces quitarme, y yo creo que por ahí había personas que me protegían y todo, porque les gustaba, te digo, mi trabajo, y que, bueno, a, a, ¿sabes a quién querían meter en mi lugar siempre? A Aurora Valle. Claro. Siempre. Cuando salí en las juntas, le, ella les, proponía que entrara Aurora Valle, pero decían, bueno, pero Aurora ya tiene el ojo del huracán ya estén ventaneando, pues dejen a esta pobre mujer que haga su trabajo sí, y
0: total es. Tocó, este, perdóname que te interrumpa alguna vez me tocó escuchar así porque mi oficina, bueno mi pedacito de oficina pegaba a, a la de Guillermo Zubiaur que era director de entretenimiento y alguna vez me tocó ver a un zafarrancho ahí diría este, Fabiruchis de, de, de decir yo no quiero a esta señora, ella ya tiene su, el ojo del huracán, está saliendo un famoso en jaque. Y 37 programas especiales más. No, 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 no. Pero yo no sabía a qué se refería. Hoy, con lo que me estás diciendo, relaciono perfecto lo que me, lo, el hecho de.
1: Él me defendió muchas veces, que se lo agradezco, porque siempre me apoyó en mi carrera y, pues, por eso duré tal vez tantos años. Y bueno, lo intentaron, lo intentaron, pero yo creo que yo me gané un lugar. Eh, a mí me surgió muchísimo estar en TV Azteca porque tenía mi espacio con Maxine y ahí hice, empecé a hacer mi carrera propia, ¿no? Claro. Porque durante muchos años me decían, a mí está la de Maxine y hasta la fecha y no me importa, yo la quiero muchísimo a Maxine, sino también para que ya me conocieran independiente del espacio y yo forjé una carrera paralela que el día de hoy pues, me sirve para seguir con Maxine y seguir teniendo otros espacios, porque tú sabes en este medio que los trabajos se acaban de un día para otro sí. y a mí me ha funcionado muy bien, tener dos o tres trabajos, aunque acabo vuelta loca, pero nunca me quedo
0: sin trabajo. Bendito sea Dios, yo, yo no te he podido aprender eso justamente, pero porque, bueno, trabajos van, trabajos vienen. Y uno de esos trabajos que justamente quiero hacer mención, de porque te yo estoy muy agradecido contigo, porque contigo tuve muchas oportunidades y una de ellas fue ser Tito el Taxista de las Estrellas claro. claro, en Media de Alegría, que tenía tu sección pues yo llamaba, me hacían una llamada telefónica y yo daban notas de espectáculos y fue como me fui fogueando y yo estoy muy agradecido contigo por esa parte. ¿Cómo era pues, eso?
1: No, muchas gracias a ti. Y yo creo que lo importante es si uno puede ayudar, ¿por qué no? A veces la gente es muy envidiosa en este medio, pero yo pienso, lo que tú tienes nadie te lo va a quitar lo que tú has logrado, lo que tú has hecho, el lugar que has obtenido. Si tú le das la mano a alguien que está empezando o que ya lleva tiempo y yo puedo compartir el espacio, yo nunca he sido envidiosa ni celosa. Yo siempre les decía, ¿a quién me quieren poner cuando en un tiempo en venga la alegría? O eh, antes en cada mañana, antes de Paco las eh, estuvo Ivonne Chávez, estuvo Chucho Gallegos. O sea, hicimos mancuerna con muchos, y luego decían que yo los quitaba, nunca he sido celosa, sí, no, 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 no. y a mí me dicen, oye, ahora comparte con este, con el otro, con este, con. yo no tengo problema, de verdad, hay unos con los que tienes más química que con otros, pero yo soy muy disciplinada y sé recibir órdenes, y si me dicen, hoy te toca contar, pues conduzco, me caiga bien o mal, esa es otra historia. Entonces, y yo con Maximpo también me he guiado al lado de muchos conductores, y eh, todo lo vas aprendiendo, y creo que cuando yo puedo ayudar, siempre lo hago, eh, aunque luego se lleve uno de excepciones, pero si alguien me pide ayuda y yo veo la manera, yo digo, ay, pues yo te ayudo por acá, o entro alguien y yo trato de ser muy amable para que... Eh, pues crezcan, se desarrollen y
0: pues qué bueno que tú lo dices porque tú lo viviste. No, yo lo viví, yo lo viví y te voy a vivir eternamente agradecido porque justamente la experiencia de hacer locución de alguna manera, porque pues, aunque era televisivo, era una llamada telefónica, yo me ponía de unos nervios y me acuerdo como antes de entrar al aire, este, eh, Gabrielito, ¿cómo estás? Tú tranquilo, tú dilo normal, como lo, como lo chismeamos en los pasillos o como lo chismeamos por acá, yo me sentía tan, tan este calmado, tan apoyado, tan cobijado, que lo podía hacer porque terminaba y yo terminaba así, de, de oh, no lo, lo hice, porque pues, o sea, tanto Paco como tú ya eran unos monstruotes, le hace que ya estaban fogueados, ya sabían, no sé, ya tú, en experiencia en radio, en experiencia en televisión y todo eso, entonces pues yo estaba empezando y sentir pues de, vas a, la, a, a las grandes ligas con unos monstruotes Ah, yo sí me sentía muy nervioso, pero ti? me sentía pues, también cobijado y, y con la confianza suficiente de poderlo hacer y encantado de la vida.
1: Sí, porque si no, si no es como mucho como ser muy envidiosa que tú veas a alguien que está empezando, que está nervioso, y uno puede poner el pie de manera muy fácil, Ay, y pero... tú puedes hacer, imagínate que la gente se ponga nerviosa o se equivoque, entonces, no, al revés, yo siempre les digo, o hacen entrevistas de cosas de comerciales, o que tenemos que hacer menciones, siempre platico con ellos, tranquilo, tú dilo así. Entonces, o yo le digo, ¿qué quieres decir? Y ya la mera hora les ayudo para que la mención salga como ellos quieren. Entonces, bueno, en ese lado, la verdad, envidiosa no soy. Tengo muchos otros defectos,
0: pero envidiosa no es lo mío. No, no, y muy generosa. Y no me va a cansar de decirlo, porque la verdad es... Es como yo empecé en este sentido porque, digo, mi carrera es comunicólogo y he hecho más cosas de producción. Pero en esta situación de cuadro, pues, pues, tú fuiste una parte importante en mi desarrollo y siempre te voy a vivir agradecido. Oye, y continuando con tu carrera, ¿qué es lo que importa en esta bonita entrevista? ¿Cómo fue tu salida de Azteca?
1: Pues, mira, yo me fui a un viaje y entonces estaba de, en vacaciones, siempre,
0: siempre, me daba
1: miedo pedir mis vacaciones, siempre,
0: sí, sí, sí. pero
1: también yo decía, oye, si ya trabajé un año, o sea, teníamos una semana al año, si pues sí. ya trabajé una semana, o sea, un año completo, me merezco mi semana, nunca era buen momento para pedir vacaciones, nunca, siempre que iba a pedir vacaciones, corría a alguien, eh, ese, iban a haber cambios en el programa, iba a haber cambios en la programación, siempre había pretexto para que uno no saliera de vacaciones, o uno no quería moverse porque decía, no, sea, que me vaya a mover de aquí y alguien entre en mi lugar. Total, que yo todos los años tomaba mis vacaciones como las tomábamos todas, y siempre que me iba tenía una suerte que algo pasara. Pero dije, ese día, bueno, pues otra vez me voy a la vacación, y que Dios me haga reconfesar. Y entonces voy a mis vacaciones... Ajá. Y cuando llego a, a México, todavía no estaba tan abierto también todo lo del teléfono y demás. Entonces, pues, si uno iba lejos, apagabas tu celular, porque si entraba una llamada, ¿te acuerdas que te salía carísimo?
0: Sí, claro.
1: Entonces, yo permanecí con el teléfono apagado, solo abría cuando había Wi-Fi y así. Y nada, y entonces llegó, del, llegando, llegando al del aeropuerto, mil mensajes, mil llamadas. Dije, Qué raro, ¿no? Dije, ah, bueno, han de querer saber si ya llegué y voy a estar mañana presente en el programa. En eso, así en cuanto lo prendo, recibo una llamada de que era el productor de Venga la Alegría, Adrián Patiño, y, y me dice, oye, ¿cómo estás? Le digo, ay, bien, Adriancito, ya aquí llegando de mi viaje, no sé qué rollo, no sé qué tanto. Oye, es que te tengo algo que decir. Sí, ¿qué pasó? Dime. No, pues es que mañana no vayas. Ah, ok, pasa algo, van a hacer algún cambio o algo. No, 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 nada más no vayas mañana. Ah, bueno, voy el martes no, 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 este, tampoco, ¿cómo, cómo, cómo?, le digo, ¿qué me estás diciendo?, que ya no estoy en el programa, no, no, o sea, hasta nuevo aviso, ahorita no vengas, fue todo lo que me dijo y me colgó, entonces, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, porque dije, ¿cómo?, me están corriendo, pero no entendí si me estaban corriendo, o si solo me estaban castigando, o si solo no iba a ir unos días, o qué estaba pasando?, entonces, pero como me lo dijo así, cuando viene llegando de viaje y demás, me agarro despistado, y luego no llegaron las maletas, entonces yo lloraba y mi marido pensaba que no, que estaba llorando porque se perdieron las maletas, y le digo, no, no lloro por las maletas, me quedaron sin trabajo, me corrieron, okay. pero ¿cómo? Le digo, pues es que eso le entendí, dice que ya no vaya mañana ni pasado, que hasta nuevo aviso, le digo, ¿quiere decir que me corrieron? Yo todavía no entendía, me Dice pues sí, suena que te corrieron, entonces yo dije, bueno, me voy a esperar porque seguro me va a volver a hablar para decirme que ya fuera o que ya no fuera. Uh -huh. Pues nunca volví a recibir una llamada, entonces pues ya entendí brutado yo, ¿verdad? Pero entendí que me habían corrido. Pero entonces yo además estaba en al extremo. Entonces le hablé a mi productor de él, al extremo y le dije, oye, en al extremo sigo, ya también estoy, vas a decir que hasta nuevo aviso. Uh -huh. No, ¿por qué? Digo, no, es que estoy muy sacada de onda porque me dicen que ya no vaya, venga la alegría, por hoy ni por mañana, entonces no sé si ya no voy a Azteca o nada más. No, 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 en el extremo sigues. Sí. Ah, ok, bueno, eh, entonces solo estoy corrida de cada mañana, de venga la alegría. me dice, sí, pues yo creo. Entonces yo esperé que en algún momento, en algún día, Adrián me iba a hablar, me iba a decir algo, como no me dice nada, pues un día que lo digo en el radio pues, que creen? Que me corrieron de venga a la alegría, porque la gente me preguntaba, sí. pues yo creo que me corrieron, y dije, y la verdad, de la manera más grosera, porque no me lo dijo de frente, no me lo dijo claro, no me explicó, simplemente me lo dijo así de un modo muy extraño, Entonces, uh, que se enfurecen conmigo porque yo lo dije, pero pues no mentí, la verdad, no me arrepiento porque no dije mentiras.
0: esto, ¿te acuerdas que también le hicieron lo mismo a Sandra Chaín? de que llegamos, yo entregaba la, las escaletas, y entonces, no, oigan, me falta un juego, me falta el de Sandra Chain, no, ya no le entregues, y yo, ¿qué? Ya no le entregues, no preguntes, cállate, calla, oye y obedece y así permanece. Oh. No, y horrible,
1: porque Sandra Chain sí llegó al llamado,
0: ¿te acuerdas? ¿Sí? Llegó al
1: llamado, ya no la dejaron entrar al foro.
0: La dejaron entrar al foro y ya, y ya la sacaron de maquillaje y estaba enfurecida porque no estaba cargado el maquillaje. No, horrible, horrible. Horrible. horrible.
1: Y entonces después de 12 años, porque duré 12 años continuos entre cada mañana y el 8, bueno, 4 en cada mañana, 8, venga la alegría, pues mm. sí sentí horrible que ni siquiera me llamaran a una oficina y me dijeran ya no haciendo el programa. Yo sé que así es la tele, que puede acabar en cualquier momento, pero lo mínimo que uno espera cuando se acaba un trabajo es que como te contrataron, pues igual te corran, pero de frente y que te digan la verdad. Y aparte, te pueden decir hasta mentiras piadosas claro. para que uno no, se sé si te... eh, oye, gracias.
0: De personal, recorte de personal, bajo presupuesto, no eres tú, no soy yo, te vamos a llamar, no te preocupes, carta de recomendación, o sea, lo de siempre, lo que siempre usaban.
1: Claro, y que te digan, oye, gracias por tus dos años de trabajo, la verdad lo hiciste muy bien, pero vamos a darle un giro al programa y ya, igual lloro, pero no me causa tanto conflicto. Claro. Y entonces, pues lo dije en el radio, ellos se disfrutaron mucho conmigo, como yo seguí yendo a TV Azteca cuando los veía, hacían así, o así, que estaban hablando por teléfono, Ay, claro. y yo decía, <risa> ajá, el clásico de ah sí, y mi Ay, claro, he <risa> una llamada pero lo chistoso de estas cosas es que cuando ellos son los que actúan mal se enojan con uno claro. entonces resulta que la mala era yo y que yo hice el mal pues nada más. y después ya sabes que uno empieza a averiguar y más que yo si bien azteca pues qué había pasado y entonces es cuando viene la historia de que en una cena porque me lo hicieron muchas personas Raquel Vigorra le dijo a Roberto Romagnoli pues ya quítala aprovechando que está de vacaciones ya lleva mucho en pantalla, pues para renovar y refrescar, pues chiquita la ya chole, porque yo a ella no le caía bien, eh, porque no le gustaba que pues, nosotros teníamos ya muy dominada la sección de espectáculos, entonces ella se quería meter a dar las notas, y si yo la contradecía, se molestaba, y yo lo veía que no le gustaba, sobre todo un día que dimos una nota de Mariani Marín, que es su amiga, y ella la quería defender, y yo le dije, no, perdóname, pero tal, tal, tal cosa, y no, yo me llevo muy bien con Mariani Marín, pero tampoco. Ya no hay problema con, con Raquel, ya fue hace mucho tiempo, superado está, ahora tiene una niña preciosa, y yo le deseo lo mejor, ¿en serio? No, no, de dientes para afuera, sí, muchos años me dolió, pero bueno, tampoco, para tanto, pues ya pasó, ya fue, luego duré dos años más en el Extremo, o sea, 14 total en TV Azteca, y luego también Romagnoli, me quería sacar, y se me quería sacar para meterla a de Obregón, me parece que fue la que también entró en mi lugar en Venga la Alegria, que no es culpa de ella. Eh, bueno,
0: poco, pues... ¿eh? Duró muy poquito. En el...
1: Duró poco. Sí. Es que sabes que es muy difícil. Los programas de televisión en la mañana tienen su chiste y cuando estás en una mesa con 12 conductores es complicadísimo complicadísimo, porque aparte siempre nos desacreditan a los de espectáculos. No, seguro tú estás diciendo mentira. Ay, no, es que ya sabes cómo es la prensa. ¿Estás segura de esa noticia? Ay, no, 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 porque se me hace que estás mintiendo. Entonces, darle el giro cuando tú quieres dar una noticia y entonces que no te resta credibilidad es complicado. Pero yo ya lo tenía muy bien dominado y la verdad yo sé grandes amigos como a Mauricio Mancera, yo me llevo muy bien con él hasta la fecha, con Ingrid Coronado, con Fer del Solar, o sea, pues la verdad con Inés Gómez Mont, con de Romagnoli, con Lili Brillante, yo con todos ellos me llevo muy bien. En realidad yo nunca he tenido problemas con nadie, me llevo hasta la fecha con Paco de la O, Marciero, con todos los que ya mencionamos.
0: Oh, eh, como lo extraño, también un tipazo, glorioso, buen actor, buen compañero, súper sencillo, o sea también es divertido. algo divertido. Divertido. Nazo. Tendría que estar en la pantalla. No sé dónde está. ¿Qué es de él, eh? Pues yo, lo último que vi en una
1: entrevista que um, terminó con su novia y se regresó a vivir con su mamá, creo que vive en Veracruz, porque pues ahorita sin trabajo no puede pagar renta y todo, y que pues estaba muy feliz reencontrándose con él mismo y con su mamá, y con la chica con la que llevaba un año, después de que terminó con Gaby Platas, pues que también ya había terminado la relación. Pero está bien, me imagino. Es lo,
0: importa, es lo importante que esté bien, pero es una gloria ese señor debería estar todo el tiempo a cuadro, es maravilloso. Muy sí, bien.
1: y bueno, pues ya de ahí salí de TV Azteca terminando al extremo, Uh -huh. eh, con mi productor que era Omar Ochoa, que lo adoro, es un gran productor. Y ahora, mira al extremo, sigue en pantalla. Lo que pasa es que en aquel entonces lo sacó del aire de Romagnoli, o no sé qué hizo, porque no era producción de él, pero era uno de los programas más exitosos.
0: Sí, bueno, Romagnoli hacía muchas cosas extrañas, <risa> ¿qué te puedo decir? No me voy a meter en eso, pero whatever. Oye, y luego, ¿cómo llega esa imagen?
1: Ah, bueno, luego en el radio, pues para todo esto siempre estaba en el radio. Y Omar Ochoa, por eso me acordé de él, de Al Extremo y de TV Azteca, eh, se, eh, se junta con la productora de Andrés Tobar y con Mónica Alcaraz, que eran los que estaban en ese momento, o sea, los tres, haciendo esta propuesta para imagen de un matutino. De hecho, en, eh, iban a entrar, estuvo antes que yo, iba a entrar ahí Joana Mirabiestro. En la sección de espectáculos, luego dijeron que Anet Kuguru, luego dijeron que mmm, Marta Figueroa, o sea, yo escuché varios nombres, creo que también le hablaron ahora a Sevilla Villalobos, o sea, estuvieron pensando en varios para hacer la sección, uh -huh. pero mi productor, eh, Omar Ochoa, me sugirió a mí, y como la Choco, ¿te acuerdas que en una época la Choco se iba a salir de ventaneando?
0: Sí, claro, hice si vir para allá, nada más que le dijeron que un alto ejecutivo de Azteca dijo, mi madre, se regresa, y ya la perdonaron en Ventaneando, porque tampoco le hablaban, yo estaba en esa etapa ahí.
1: Exacto, y entonces, como ella no entró, pues entonces pensaron en mí, yo a ya no, no sé por qué tampoco, ya no entró en ese momento, y mira, ahorita está con nosotros también en Pájaros en el Alambre, pero la hecho, cosa es que fueron no,
0: los... ¿eh? Perdona que te interrumpa, de hecho, se habían llevado a la Choco por recomendación de la Chule, de Paulina Mercado, y luego un alto ejecutivo de Azteca dijo ni madre la regreso para acá o sea porque no se va y todo eso porque ya se ya estaba firmada Paulina Mercado allá y sí. acababa de terminar ellas arriba que yo estaba con ellas ahí
1: es cierto con Amaranta Ruiz y demás Adoro. y entonces sí bueno y entonces este Omar Ochoa me propone voy un día a conocer a Mónica y a Andrés más a Mónica al principio platiqué con ella, y bueno, pues creo que le latió, ella no me conocía, o bueno, sabía de mí, pero no me conocía personalmente, o Martín me recomendó mucho, y luego que sigue estar Horacio, te digo varios, y al final entró Gustavo Adolfo Infante, porque él ya era parte de Imagen Televisión, y bueno, pues desde entonces ya vamos por cinco años, de Sal y el Sol, y de Pájaros en el Alambre, luego se integró Joana Vega Viestro, que también ya está en Pájaros, y Héctor Vargas, entonces somos los cuatro, Estamos en el equipo y, y pues muy padre, hermano, reporteros, obviamente, y los que están en la parte de la mesa de información.
0: Que están imparables, la verdad es que les está yendo sumamente bien y tienes ahí a Carlos Arenas, a mi Paulina Mercado, que la adoro. O sea, se ve que realmente se llevan bien y hacen buena mancuerna, independientemente si afuera son amigos o no, el chiste es del resultado en pantalla, ¿no?
1: Claro, no, todos nos llevamos bien, la verdad, o sea, incluso también había una buena amistad de ellos me, con Mauricio Barcelata, aunque después hubo diferencias, me parece, pero más las diferencias fueron con el productor que entre conductores. Nosotros estamos alejados de la parte de conducción, que esa parte la adoro, y no te voy a decir en qué sentido. Ellos me caen muy bien y los quiero mucho a todos, pero me gusta que los que estamos haciendo espectáculos estamos dedicados a eso. Y Entonces, no. por lo que te decía por lo que te decía hace rato, que luego como que no hay respeto, o te contradicen, o se ríen, o, o cambian el sentido de la información. En cambio, aquí estando con Gustavo Adolfo, o con Héctor, o con Joana, todos estamos en el mismo canal, que es espectáculo.
0: Claro, ¿Y, y lo que pasa es que los otros conductores eh, pretenden... Ah, no, es mi amiguito, debo, debo cuidarlo, porque va a decir que lo dije yo, y no lo dijeron ustedes, y pues no...
1: Es que los, los conductores, que son artistas... Pues están de la parte de los artistas. Y no quiere decir que esté mal, ¿no? sino a veces no están enterados ni de la información. Entonces dan opiniones, pues así de lo a bote pronto. En cambio, si opinamos entre Joana, Héctor, Gustavo y yo, pues todos sabemos de lo que estamos hablando. Entonces las aportaciones tienen un mayor valor desde mi punto de vista, porque bueno, pues está, hablamos el mismo idioma. A mí me encanta hacer la sección solamente así independientemente de que me caen muy bien los conductores pero entonces estamos concentrados en el tema, o sea, justo hay toda una carrera, yo tengo la mía y los otros que mencioné también Joana y Héctor, y entonces está padrísimo nos complementamos muy bien y como tú dices, el equipo ha ido creciendo los reporteros son muy buenos Estefan, Flavio, Marcos Fanny, eh, Yomar y pues traen buenas exclusivas traen buenas notas y, pues, hemos ido creciendo bastante y creo que ya he visto que ya muchos portales toman como referencia las notas de sale el sol. Y es cuando uno empieza a ver que ya una sección tiene un impacto y una fuerza.
0: Exacto, ya tiene una trascendencia. Y, bueno, eh, pues todos tenemos que renovarnos o morir porque, pues, este medio está cambiando todos los días. Cuando nosotros nos conocíamos había dos televisoras, hoy hay cuatro importantes eh, a nivel nacional y tú te lanzas al YouTube, al TikTok, a todos los otros medios que no te habías lanzado, ya como solista, ya con un renombre, ya con una carrera sólida, ¿cómo es que te decides entrar a todas estas redes?
1: Pues mira, a lo primero que entré y fue en el 2009, fue a Twitter. Mm. Entonces, yo entré a Twitter y empecé a ver de qué se trataba, que primero Twitter estuvo muy de moda, ¿no? E incluso yo le aviso cuenta a Raquel Vigorra, le dije cómo meterse, o sea, nos llevábamos bien, para que veas que no había ningún problema, sino pues nada más después quién sabe qué pasó. Pero eh, yo empiezo a entrar y al principio te cuesta trabajo, no le entiendes muy bien, no sabes de qué se trata, pero eh, empecé de esa manera. Luego del Twitter, pues fueron muchos años, viene el Instagram... Entonces, entré al Instagram y hay que entenderle a cada plataforma y a cada medio porque son diferentes. Y luego un día dije, pues, ¿por qué no YouTube? Pero así metía cosas aisladas de vez en cuando, no sabía muy bien cómo se manejaba. Y luego el TikTok, que es lo más reciente, en, en un tiempo también me metía Snapchat, eh, pero y luego Vine, pero luego estas plataformas ya no siguieron
0: tanto. Y TikTok, ya sabes que luego, ay, qué viejita ridícula. Bueno, pues todos podemos hacer ay, cosas. Pero ahí está, en fin, ya, ya <risas> atención, el matador, que también ha llamado la atención. O sea, uno, ¿por qué no lo va a hacer? Yo no, me ve, de, yo no le doy explicación, ¿sabes qué? No, ¿Tan fácil que es darle seguir a otra persona? O,
1: ¡Claro! que lo vea quien quiere, estás de acuerdo, y quien no, pero bueno, adoro a los que encima de que te ven, y les caes mal, te escriban un comentario, que, llevar, que, que mala Obvio. coordinación, qué horrible lo haces, pues gracias, de todas formas, porque se tomaron el tiempo de verlo, eso es para jugar y divertirse, porque tú sabes que ni lo monetizas ni ganas,
0: no. no sé si,
1: algunos sí, pero yo no sé cómo, este, y luego también yo entré a YouTube y a Facebook y a todo, y tampoco sabía ni que se ganaba, hasta tiempo después, y luego también uno entiende, eh, porque primero decíamos, ay, los youtubers y qué hacen y ni trabajan, ni pura tontería. No, pues hasta para decir tonterías hay que trabajar.
0: Que trabajarle, claro. Por su... Y
1: para ganar dinero necesita tener muchas reproducciones y meterle contenido muy seguido a los canales. Entonces tampoco es tan simple como pudiera parecer. Ahora, mis respetos para los influencers y youtubers, pues uno es de otra generación es otro lenguaje, son menos mucho más jóvenes los que se dedican a eso, pero bueno, pues uno hace su luchita y hace su esfuerzo y pues poco a poco, porque no yo no compro seguidores, poco a poco han ido aumentando en mi canal de YouTube, empecé de cero, ya voy en 77 mil, casi 78 mil, quiero llegar a los 100 mil con mi botón de oro, pero no te creas que me ha sido fácil, o sea, hay semanas que se mueven muy bien y aumentan y a veces se queda estancado, Igual en Instagram, igual en las demás redes, pero ahí la llevamos, Gabriel, ahí vamos.
0: Sí, ahí vamos, ahí vamos yo también. Oye, ¿cómo lidias con los troles? Que es algo de las redes sociales muy, muy característico, de que, te, como, como lo acabas de mencionar, te sigue la gente, a veces nada más para criticarte, para decirte que no les gustas, que no les agradas. ¿Tú cómo lidias con eso?
1: Mira, yo creo que al principio todos cuando abrimos Twitter, yo creo, y muchos de los famosos, acuérdate, no podían soportar leer la crítica porque aparte los que te siguen la mayoría es porque les agrada tu trabajo, tu persona y la mayoría de los comentarios son positivos, pero uno se clavaba siempre en lo negativo, ¿no? Cien mil te decían una cosa y por uno que te decía qué horrenda, qué gorda qué fea, te clavabas con eso hubo algunos famosos que tuvieron que ir hasta el psicólogo para poder entender, porque aparte los artistas tampoco recibían crítica directa ni recibían una crítica que venía, no de la prensa, no de nadie, del público. Entonces, hay que aprender a manejarlo, no le podemos caer bien a todos, cometemos muchos errores, hay muchas cosas que hacemos mal, pero se trabaja para tratar de hacerlas bien Y, pues, eh, te vas curtiendo, la piel se te va haciendo más gruesa, como dicen, y entonces, pues, por eso hay veces que ya no le pone uno atención cuando son críticas y mejor te concentras en lo bueno, eh, cuando te hacen un señalamiento que sea realmente importante o interesante, contestas, y cuando yo no bloqueo, yo no me peleo, cada quien tiene su estilo, hay quienes se pelean, yo no, y, y ni bloqueo a nadie, yo digo, ay, bueno, pues allá, solo he bloqueado así a dos que tres que digo, bueno, tampoco tengo que aguantar vulgaridades, cuando son vulgaridades o te mandan fotos de su aquelín como para que... Entonces ahí sí digo, no gracias y lo bloqueo. Y lo reporto y spam. Sí, Pero bien. nada más en esos casos. Cuando me dicen vieja fea, vieja gorda, ridícula, gorda, poco coordinada, este, qué bárbara, me da igual qué soteliste, qué sotemaquís, qué fea estás. No, nada de eso lo tomo en cuenta, nada más digo, Ay, bueno, que okay. a lo mejor hoy sí, amanecí más feinita. Y el otro día me dice, una no, no, no te ves fea, estás fea. Ok, si le parezco así no, claro. no, no pasa nada tampoco pues no somos monedita de oro ¿no? ¿Qué? se va uno
0: comprando totalmente ¿qué te hubiera gustado hacer de no haber hecho lo que hoy haces en, en la conducción de, de espectáculos?
1: pues fíjate que yo creo que sí estoy donde me gusta no me hubiera gustado hacer otra cosa porque lo mío es esto y lo noto cuando llegas al foro y se me olvidan todos mis problemas si estoy dormida, si estoy cansada eh, mi trabajo realmente sí es mi pasión y es una bendición y tú lo sabes poder trabajar en lo que uno le gusta okay. porque cuando vas a lugares donde le ves a la gente con tantos malos modos seguro es porque no están contentos en su trabajo entonces cuando uno vas a tu trabajo y luego, luego te sale una sonrisa pues es que estás en el lugar adecuado
0: entonces, creo que este es mi lugar. Ay, qué bonito. Oye, ¿alguna vez eh, cómo sigues con lo del.? Te dio de un ataque isquémico, ¿no?
1: Sí, pues hace no mucho, fue en febrero. Ajá. Eh, estaba, fíjate que en una comida muy a gusto, en un chisme buenísimo, ¿Sí? con Mauricio Manser y Lupita Martínez y entonces estábamos platicando, bueno, de todo y más, no 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 porque pues conocemos mucha gente, ¿no? tenemos muchos amigos y enemigos en común, y entonces estábamos echando un chal maravilloso Ajá. y ya estábamos como en el postrecito, ya habíamos comido, y empiezo a sentir así como que un jalón aquí horrible y yo dije, ¿qué es esto? Yo pensé que era una parálisis facial y entonces pues me fui en ese momento los dejé dice Mauricio que los dejé con el, el este, con el susto una semana, y luego yo todavía me vine a mi casa y ni dije nada, dije, ay bueno, es la parálisis, le hablé a una dermatóloga, me dijo que me ponerme, y yo me quedé tranquila, y a la mañana siguiente que me vuelve a dar. Entonces sí, no ya, en imagen armé un escándalo, bueno, no, no armé un escándalo que yo quisiera, sino involuntariamente que la ambulancia ya me llevaron, y me trasladaron de emergencia, y, pues, ya ahí el doctor me dijo que era un ataque isquémico, que es, pues, un infarto cerebral, pero leve, por fortuna, que no me dejó secuelas. Cuando te atiendes a tiempo, no hay secuelas. Y, bueno, pues, por fortuna, ahora estoy muy bien de salud. Qué bueno. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué? Pues, me hicieron estudios de todo, de las... Puede ser porque se atora un coágulo de sangre o de grasa, que impide la oxigenación hacia el cerebro, y pues te causa, puede ser que no hables bien de momento, o algo en la cara, mira, todo lo que sea, no hablar bien, algo en la cara, hay que acudir de emergencia al hospital, porque puede ser derrames, o infartos, o ataques sistémicos, y tienen que ser atendidos, eh, pero me hicieron estudios del corazón, eh, porque también puede ser que sea, te digo, un coagulito de grasa, de todo, de todo, y me dijo, es que está súper sana, no entiendo qué fue. Entonces ya tomo medicina para adelgazar la sangre, y otra para pegar la grasa a las arterias, y pues me dijeron que no supieron, no me encontraron nada. A veces hay razones y a veces no. Y en este caso no hubo.
0: Pues qué bueno que no hubo razones, lo cual implica que estarás más sana mucho, mucho, mucho tiempo. Este, tienes que hacer muchas cosas aquí todavía, tienes que hacernos muy felices en las mañanas, en el radio y en la tele, con harto chisme, porque a mí me encanta cuando dices Ay, a mí me encanta el chisme, y al que diga que no es porque no, no está viviendo a mí me encanta cuando dices eso
1: pues es que porque te, a mí no me da pena hacer lo que hago, me encanta mi trabajo, cada quien establece de qué manera cuenta las cosas, yo en general tengo muy buena relación con todos los artistas de de mal algunos, no no digo que no pero la mayoría no y la mayoría hay una relación de respeto cuando me equivoco en algo, doy una información este no adecuada estoy abierta a que hablen aclaren y me digan oye, te equivocaste, sí, pues sí, perdón la verdad la regué, nosotros todos tenemos fuentes y aunque los artistas se burlen mucho de esas fuentes claro. eh, no son inventos o sea, no es que uno una mañana diga mmm, a quién voy a criticar hoy, no <risa> o sea, hablamos con gente y sabemos a veces en quién confiar a veces nos meten goles a veces los mismos famosos te cuentan, te cuentan las cosas y bueno, pues la intención es estar más apegada a la verdad cada día y cometer menos errores en cuanto a decir informaciones no falsas, este, falsas o no comprobadas y en eso estamos todos pero bueno, a veces a todos se nos van, ¿no? Pero yo en general tengo puedo salir con la mente en alto, ver a los artistas, saludarlos. Notarás que algunos te saludan bien y otros no, pero pues es parte de nuestro trabajo y es un trabajo muy digno. y Yo por eso siempre lucho, porque nos respeten a todo el gremio, a todos los que hacemos espectáculos. No es un género menor, es un género igual de importante que deportes, que noticias, que política, que finanzas.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y yo totalmente agradecido de que no solamente me diste una de mis primeras oportunidades, sino que me diste casi una hora de tu tiempo de, hablándome de, de, de tu carrera, de cómo llegaste aquí, y permitir conocerte más allá de, de, pues de las pantallas, porque normalmente lo que vemos es solamente tu trabajo en el día a día, pero no sabemos cómo llegaste, si sufrías, si no sufrías, si pasabas hambre, si te enfermas estuvimos bonitas sonriendo ya muy a gusto y no, ya vimos que sí, que sí eres humana por supuesto, claro que sí no, pues a todos nos pasa de todo en los
1: trabajos y vamos pasando buenos y malos momentos, eh, lo importante es permanecer, que no es fácil hay que batallarle trabajarle, tener constancia mucha disciplina eh, y estar completamente satisfecho con lo que uno hace para poder defender diario su trabajo y creo que eso es lo que nos ha dado, pues la, que me ha dado la permanencia en el medio y el cariño de mucha gente, porque ahora que estuve enferma lo noté, infinidad de artistas me hablaron, me mandaron saluditos, y pues eso se agradece y de amigos y de gente del público, que es la que nos mantiene también en nuestros trabajos, entonces pues ahí es cuando uno dice, bueno, algo viene hecho. Y pues yo te agradezco a ti que me hayas tomado en cuenta para esta entrevista, porque ya sabes que también te quiero mucho, me caes muy bien, siempre te me has hecho muy entretenido, y me da gusto que estés eh, con tu programa, trabajando y generando, que es lo que nos gusta a todos.
0: Exactamente, no, pues qué padre, qué gusto haberte tenido aquí en el Bacanal de las Estrellas, este, espero tenerte muy, muy, muy seguido nuevamente para platicar de chismes, hacer un vis a vis de, de chismes del de, de día a día.
1: Ah, claro, cuando quieras hacemos un este, un
0: quien vive Ándale, ándale, exactamente Sí, exactamente, hacemos uno acá, este, aquí en el YouTube o luego me invitas allá al radio, te digo, yo voy gratis, no le hace yo voy <risa> Yo te voy a decir para que vayas pronto y
1: echemos buen chalecito
0: Claro que sí, muchísimas gracias Anita Alvarado, te agradezco muchísimo tu tiempo y, tu, y esta bonita entrevista para el bacanal de las estrellas Ay, se me va <risa> Y espero que nos oigan también, compártanos, suscríbanse, ya saben aquí está la campanita, a la gente que nos escucha en Spotify, en el canal de las estrellas, pues también eh, síganos, compartan, comenten, porque es muy importante para nosotros, esto ayuda a crecer el, el canal, y bueno pues visiten también a Anita Alvarado en su canal de YouTube, aquí abajo les voy a dejar este la, la liga para que lo visiten y pues para que allá nos mandes también a gente, para que nos conozcan también de este lado, ¿no, Anita?
1: Está perfecto, hay que ayudarnos, darnos la mano, es momento en el que se necesita apoyo, de unos para otros en cualquier sentido, y pues eh, acá estaremos presentes, que te sigan viendo, felicidades, gracias a tu público, un beso desde acá, y que pasen feliz fin de semana.
0: Muchísimas gracias. Corto nos la...
1: vemos. Adiós. Gracias.